0: Boa noite grupo abençoado, hoje é dia 10 de maio de 2023, nós estamos aqui no nosso momento de reflexão, de leitura da Palavra e hoje nós vamos fazer uma reflexão no Salmo da Família, no Salmo 127, eu tenho certeza que a Palavra de Deus vai falar contigo nessa hora, mas antes a gente começar a leitura de hoje quero agradecer a Deus porque o Senhor abriu uma porta para que a palavra dele entre nas escolas aqui da minha cidade e de uma maneira tão rápida que semana que vem a gente já começa o trabalho de visitação nas escolas então quero agradecer a você que estava orando por esse propósito e convidar você agora para orar por um novo propósito ore intercedendo pelas nossas vidas, a minha vida e a das pessoas que vão trabalhar comigo nessas escolas, para que o Espírito Santo de Deus realmente venha preparar os corações para Jesus. Eu quero convidar você do grupo a estar orando em específico todos os dias por esse propósito, separe um tempo do seu dia <risos> para interceder pela nossa saúde, pela nossa segurança nas escolas, mas especialmente para que Jesus seja conhecido de todos os jovens e adolescentes. Esse trabalho vai ser feito por todos nós. Então, esteja orando, esteja intercedendo pelas nossas vidas. Quero que você também ore pelos pedidos da nossa lista. Ontem eu lancei um desafio para você escolher duas pessoas da lista Alguns já já colocaram seus nomes ali, no nosso grupo. Se você ainda não fez isso, pegue a lista de orações. Escolha duas pessoas que ainda não tem ninguém orando por elas ali e apresente elas como oração. Eu quero te ensinar a gerar um milagre. Porque você vai orar por essas pessoas. E você vai aguardar a resposta de Deus na vida dessas pessoas. E lembre-te de Jó, quando ele orava para os amigos dele, é que ele foi abençoado. Então, pega esse princípio para a tua vida. Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Tudo é por ti e para ti. Obrigado, Jesus, pelo dia, pelas vitórias, pelas lutas, mesmo aquelas que Talvez pensamos que tenhamos perdido, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu as rédeas do mundo. O Senhor conhece o nosso futuro. Por isso nós queremos descansar em Ti, Pai, e confiar. Nos ensina, Deus, a confiarmos em Ti. Nos capacite, nos prepare, nos levante para fazer toda a boa obra, como diz a Tua Palavra. Abençoa cada pessoa que está orando conosco nessa hora, Pai. Cada pessoa que chegou nesse áudio, que o Senhor esteja abençoando, que ela receba a presença do Teu Espírito Santo. Que o Senhor visite o lar dessa pessoa, o trabalho, a escola, onde ela estiver ouvindo essa mensagem. E que ela possa te sentir, Pai. Também te pedimos, Pai, visita os que estão enfermos e vem trazer cura para cada um deles cada pessoa que nós temos apresentado e clamado, pessoas que estão sendo nesse momento agora apresentadas diante do Senhor, pessoas que precisam de um emprego, de uma cura, de uma mudança, de uma salvação no seu relacionamento, de uma salvação na sua empresa, Tu és o Deus que pode todas as coisas. Nós te apresentamos essas pessoas agora, Pai. Atende cada uma delas, em nome de Jesus. Mas em especial, Senhor, fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje, Salmo 127, dos versos 1 aos 5, diz assim. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por o alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ele Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Esse belíssimo Salmo, ele começa nos mostrando a importância de termos o Senhor nas nossas vidas. Quando ele diz aqui que se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, ele está mostrando. Deus precisa estar presente nas nossas famílias. Deus precisa estar presente nos nossos projetos. Porque se Deus não estiver presente, não haverá sucesso. Não haverá o sucesso de fato. Quando a Bíblia diz que se ele não for o construtor, ou seja, o Deus que criou todas as coisas, ele se oferece para ser o nosso parceiro nos nossos sonhos, no trato da nossa família. Quantas famílias, vivendo de maneira desordenada, destruídas, porque não convidaram o Senhor na hora de construir a sua família. Quantas famílias começaram suas vidas longe de Deus, longe do Senhor. E hoje, infelizmente, colhem os frutos dessa terrível decisão. Mas ele também diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Fala sobre proteção. Nós vimos agora atentados nas escolas, pais com medo, o Estado com medo. Aqui na minha cidade, por exemplo, todas as escolas possuem agora seguranças armadas, câmeras de vigilância. Mas existe uma verdade por trás de tudo isso. Se Deus não estiver guardando, todas essas parafernalhas, todos esses requisitos serão inúteis. É como você estar viajando de carro. Apenas o Senhor pode nos proteger, porque só Ele é onipotente. Nós podemos usar a nossa prudência, nós podemos estar vigilantes, atentos, mas apenas o Senhor pode garantir total segurança naquilo que estamos fazendo quando os meus filhos vão para a escola eu apresento eles a Deus e digo Senhor guarda os meus filhos porque o Senhor é quem pode oferecer a segurança que eu não consigo oferecer que a gente comece a praticar isso, comece a entregar ao Senhor a tua casa, a tua família os teus bens, os teus filhos Ele é quem de fato pode proteger O verso 2 diz assim, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O Senhor, Ele nos ama. A prova disso é que Ele enviou o Seu Filho Jesus para nos resgatar. Ele morreu para que a gente fosse resgatado. Tudo isso porque Ele nos ama. E aqui a palavra está dizendo que o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ele diz aqui que é inútil levantar cedo, e dormir tarde trabalhando por alimento arduamente. O que, que ele quer dizer com isso? Que não é para trabalhar arduamente? Não. Mas que Deus precisa ser parte das nossas vidas. Não adianta às vezes você trabalhar arduamente se você não tiver o Senhor, você não vai ter descanso, você não vai ter sucesso. Quantas pessoas trabalharam arduamente, alcançaram grandes riquezas e continuam insatisfeitas? Muitos perderam a saúde. Muitos perderam pessoas que amam em prol do seu trabalho. Mas aqueles que amam ao Senhor, aqueles que são amados por Ele, esses, a palavra diz que o Senhor concede o sono, ou seja, dá descanso. Você vai trabalhar sim, vai se esforçar, mas você sabe que, no fundo, quem vai trazer a provisão é o Senhor. Isso faz toda a diferença. Eu tenho vivido, os últimos anos, especialmente na pandemia, graças a essa provisão do Senhor. Eu faço a minha parte, eu trabalho, eu, me, eu luto, eu cumpro as responsabilidades que estão na minha alçada. Mas eu, eu descanso na presença do Senhor, porque eu sei que Ele proverá aquilo que eu necessito, aquilo que a minha família necessita. Às vezes as pessoas olham você descansar no Senhor e pensam que você está relaxado ou está preguiçoso. Mas descansar no Senhor é como aquela figura da pessoa que está fazendo um voo de avião. E aí ele faz uma conexão de cinco horas no aeroporto. Então, nessas cinco horas ele vai lá e fica sentado no sofá, lendo uma revista... E pode ser que alguém passe e veja, olha, esse cara está sem fazer nada. Mas ele não está ali sem fazer nada. Ele está cumprindo um tempo de uma conexão. Porque ele está rumo a um objetivo, rumo a um propósito. Então, descansar no Senhor é isso. Muitas vezes as pessoas vão fazer uma leitura errada. Deus condena os preguiçosos, isso é bíblico. Mas Deus também condena aquele que não coloca Deus como provedor nas suas vidas. Ele diz que é inútil. As suas conquistas serão inúteis. Deixe Deus ser o provedor da sua vida. Reconheça que tudo vem dele. Reconheça que tudo é para ele. Reconheça que tudo é por ele. E você vai ver uma diferença nesse conceito. Por fim, ele encerra esse salmo falando sobre os filhos. Ele começa dizendo as coisas que são inúteis quando Deus não está presente, mas na questão dos filhos, a palavra é poderosa. O Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Então, seu filho, por mais que, eu sei que tem pais que estão nos ouvindo, que às vezes os filhos estão vivendo uma vida diferente daquela que você sonhou para o seu filho. Talvez você quisesse o teu filho bem empregado formado numa faculdade tendo uma família e hoje ele está aí nas drogas ou está no alcoolismo ou está vivendo uma vida de desilusões sem ânimo e isso te entristece ou às vezes o teu filho está envolvido no crime está numa prisão mas a Bíblia diz que os filhos são a herança uma recompensa que é dada pelo Senhor mas para que essa recompensa para que essa herança do Senhor, ela venha dar os frutos. Que frutos? A Bíblia diz que são como flechas na mão do guerreiro. Quando o guerreiro tem muitas flechas, ele consegue acertar o alvo, ele consegue afugentar os inimigos. Porque ele diz, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos. Os filhos são bênção do Senhor. São recompensas que Deus prepara. Os filhos foram criados para honrarem os pais na velhice. Para cuidarem dos pais na velhice. Essa é a recompensa do Senhor. Mas para que essa recompensa, de fato, essa promessa aconteça na sua vida, você precisa seguir os primeiros três versículos. Deus precisa fazer parte da sua família. Quando você constrói a sua família, chame Deus para a construção e agora eu vou tocar num assunto que é uma ferida para muitas pessoas eu conheço muitas pessoas que começam as famílias primeiro tendo um filho e depois casando e muitos nem casam eles têm vários filhos, os filhos crescem e eles continuam naquela situação de desonra porque aí o homem não está honrando a mulher o casal não está honrando os filhos porque eles estão dentro de um relacionamento impuro ou seja, você não, não chamou o Senhor para construir a sua família. E depois você reclama. Por que, que as coisas não estão dando certo? Para que os filhos sejam de fato a herança, a recompensa, chame o Senhor para construir a sua família. Se você está pensando em, em casar agora, chame Deus para ser parte da sua família. Chame Ele para edificar a sua família, para construir a sua família. Ah, Eduardo, mas eu já já estou vivendo há muitos anos assim. Não tem problema. O nosso Deus é o Deus que restaura. Ele perdoa os erros do passado. Constrói tudo novo. Se você já está com o caminho andado, chame ele. Fale, Senhor, eu errei, mas agora eu preciso do Senhor reconstrua. Ele é bom então se quer a promessa dos filhos que são herança construa a sua família na presença do Senhor eu aqui em casa os meus filhos conhecem a palavra nós oramos juntos nós procuramos dar o exemplo que eu quero que eles sigam não apenas o de falar mas as nossas atitudes talvez seja uma das coisas mais difíceis na vida cristã sermos um exemplo para os nossos filhos mas nós precisamos nos esforçar. Porque se de fato nós acreditamos nessa palavra, se de fato para nós Jesus é o Senhor, isso é algo que Ele requer de nós, nossas atitudes. Que o Espírito Santo possa visitar você e sua família hoje. E se a tua família está em ruínas, se a tua casa está em ruínas, convide o construtor, o melhor construtor do mundo para que Ele venha reconstruir as casas que estão caídas. Deixe Deus trabalhar na sua família. Com certeza você vai viver algo novo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.